0: Zeit zu Zeit mit Jan und Gordian. Schön, dass ihr dabei seid. Ich
1: glaube ja, ich habe langsam so ein bisschen den corona koller Also auf der einen Seite ja, Ermüdungserscheinungen und auf der anderen Seite dieses kombinierte Homeoffice, ja. das zehrt doch langsam an unseren Nerven. Und dann muss nur noch der Lehrer krank werden, dann ist ganz auf uns zurückgeworfen, wie beschäftigen wir das Kind, das zehrt.
0: Läuft das so stundenweise ab? Also erste Stunde Erdkunde, zweite Stunde Latein, dritte Stunde Sport? Oder ähm, gibt es so einen Batzen Aufgaben, der erledigt werden muss?
1: Vierte Stunde Geophysik und fünfte Stunde Astralkunde. Ja. Ähm, erstens sind wir noch in der Grundschule und Latein findet noch nicht so viel statt. Der Rest sind Aufgaben in Papierform, die wir uns eigentlich auch abholen sollen. Aber wir organisieren das in der Elternschaft dann mit äh, Scannen und, und äh, per Mail verschicken.
0: Ja. Also ja, ja, die Eltern organisieren sich auch.
1: Die Eltern organisieren sich auch, ja. Das ist auch äh, sehr, sehr hilfreich. Was da zum Beispiel da reinspielt, da die Aufgaben natürlich vielfach von irgendwelchen Schulbuchverlagen stammen könnte jetzt nicht digital äh, weitergegeben werden, weil das ja nicht im Copyright- oder im Urheberrecht so vorgesehen ist. Äh, das widerspricht ja irgendeiner Lizenz, deswegen ist es verboten, verboten. Wahrscheinlich wäre es auch verboten, das zu scannen und weiterzuschicken, dabei tun wir nichts anderes, wenn wir die Kopie bekommen. Aber
0: Also wenn du die Kopie bekommst, dann ähm, fällt das unter VG-Wort. Ich weiß noch nicht, ob das bei Schulbüchern anders ist, aber bei Sach-, Sach und Fach- und Lehrbüchern ist es so, ja. dass ähm, ein Kopierhersteller... Und ein Druckerhersteller seit fünf Jahren, dass die Geld zahlen an die VG-Wort. Einfach so auf Verdacht.
1: Ja, 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 ich weiß. Es gibt eine Geräteabgabe. Ich, ich Meines Wissens zahlen die, ähm, bei den Druckern weiß ich das nicht, aber die Scanner, dass die auch schon sehr viel länger zahlen. Weil
0: Scanner sind ja sowas wie Kopierer. Viel länger ist es nicht. Fünf Jahre, vielleicht sechs, sieben Jahre. Ich kann mich noch recht gut daran erinnern, als plötzlich irgendwie mitten im Jahr dann so eine Gratifikation kam, weil ja. eben diese ähm, dieses Gesetz durchgekommen ist.
1: Ah, okay. Ja, und wobei. das ist
0: nicht länger als fünf, sechs Jahre her. Also, okay, Zeit verschwimmt mittlerweile, ne? Aber <lacht> ich würde mal sagen, zehn Jahre ist es nicht her, nee. Okay,
1: also ich bilde mir auch ein, das irgendwo damals bei Heise gelesen zu haben und da ich, es ja, kann sein. Also. Finde ich auch sinnvoll, aber dann wäre das natürlich zulässig. Aber ich glaube, die VG Wort erlaubt es nur, äh, die sogenannten Privatkopien zu machen.
0: Ja. Und
1: die Privatkopien sind natürlich nicht im offiziellen Schulrahmen und auch nicht in dieser Menge. Wenn du sagst, ich mache jetzt, also Lehrer und Schulen haben Sonderrechte oder Schulbuchverlage gewähren vielleicht auch Sonderrechte, weil die auch wollen, dass die genutzt werden. Sonst würden alle ja sagen, hä, man darf nur sieben Kopien machen. Und ja. komisch, unsere Klasse, da sind ja mehr als sieben. Das ist ja doof. Ja. Und von daher gibt es, glaube ich, Sonderrechte, die schon von den Schulbuchverlagen zulässig sind, Kopien anzulegen von diesen Arbeitsblättern. Da sind ja Arbeitsblätter drin. Und diese Arbeitsblätter ähm, müssen ja irgendwie, das ist ja der Sinn des, des Ganzen, dass die halt kopiert werden. Es ja. gibt natürlich auch ähm, andere äh, Hefte, Arbeitshefte, wo man dann irgendwie die Arbeitshefte beziehen muss, aber soweit ich weiß, ist das, was unser Lehrer verteilt, ähm, zielt halt ja. auf Kopien ab. Ja. Aber es könnte, oder da bin ich mir nicht sicher, dass die digitale Kopie da noch nicht mit erfasst ist. Das weiß ich aber nicht. Oder das ist dann auch immer eine Frage der Lizenz. Die kann ja auch schon 20 Jahre ähm, her sein. Also die Unterlagen, die wir immer so bekommen, da ist gerne nochmal eine D-Mark zu sehen oder eine Telefonzelle oder so, so Dinge, die wo du merkst, die, die Unterlagen sind schon ein bisschen aus der Zeit gefallen.
0: Ja. Das Auto
1: übrigens, das Auto ist auch sehr prominent, äh, Eisenbahn nicht so. Obwohl jedes Kind eigentlich Eisenbahn liebt. Autos auch, aber Eisenbahn sind ja eigentlich ein beliebtes Spielzeug. Ich meine, ja, man hat immer auch schon mal von Rennbahnen gehört, Autorennbahn. Ja. Aber die Spielzeug-Eisenbahn ist so das Klischee-Spielzeug, was... Äh, Viele Kinder, Kleinkinder, geschlechterübergreifend wahrscheinlich sogar haben. Ab einem gewissen Alter ist es wahrscheinlich äh, heute leider immer noch geschlechterspezifisch, dann primär Jungs. Aber trotzdem hat man schon mal davon gehört, dass man sagt, ich habe eine Modelleisenbahn. Wobei, ist wahrscheinlich auch ein bisschen aus der Zeit gefallen. Das sagen eher Großeltern, die damals ihren Traum als Kind nicht erfüllen konnten. Ja, Immerhin. oder nur unzulänglich,
0: weil ja. Modelleisenbahn ja eigentlich ein Sammelobjekt ist. Ne? Stimmt. Also stimmt. Du, du machst einen Kreis und dann denkst du, ach, ich will auch eine Brücke haben. Und dann hast du eine Brücke, dann denkst du, ah, da kann eine weitere Bahn drunter längs fahren. Also eine Modelleisenbahn ist ja, spricht ja den Sammeltrieb an. Ja, ja. Und Sammeltrieb ist ja auch eine geschlechterübergreifende Sache. Das macht es ja so raffiniert wahrscheinlich. Ne? Weil wenn du, wenn du Flugzeugfetisch hast, ja gut, dann kannst du dir ein zweites Flugzeug kaufen. Aber du musst nicht irgendwie an einem Flughafen rumbasteln die ganze Zeit. So als Stimmt. Spielzeug. Ne? Aber eine Modelleisenbahn musst du immer erweitern. Und da gibt es auch immer total tolle Gelegenheiten.
1: Ich überlege mir, ob das so sehr der Sammeltrieb ist. Denn der Sammeltrieb möchte ja die Dinge einfach nur haben. Das ist bei Modelleisenbahn natürlich sehr gut möglich. Aber... Ist das nicht auch so ein konstruktiver Ansatz und ein äh, Entwicklungsansatz, dass du etwas, was du, ich sag mal, betreust oder was du, was in deiner Verantwortung ist, das möchtest du pflegen und das soll gedeihen. Und bei Pflanzen, die machen das total alleine, beziehungsweise die brauchen Wasser, vielleicht ein bisschen Dünger und natürlich Sonne oder ja. Kunstlicht. Und so eine Modelleisenbahn kannst du mit Sonne und Kunstlicht äh, versehen, wie du willst, mit Wasser lieber nicht. Da passiert nichts, da kann man aber mit Geld äh, Dinge bewirken und dann kann man sie auch wachsen und gedeihen lassen. Ist das nicht sowas wie, naja, jetzt im übertragenen Sinne, wie da sagt man so, das ist mein Kind, diese Modelleisenbahn ist mein Kind und dann wächst, das Kind soll ja auch wachsen.
0: Ich glaube, es ist eher, es ist eher der Vervollständigungsdrang.
1: Aber die ist Ä doch nie vollständig.
0: Eben, das, weiß, das macht man sich ja nicht unbedingt bewusst, na? jede Form von Sammeln ist ja in einem kapitalistischen System darauf ausgerichtet, dass du Geld ausgibst. Ne? Und das solltest du ja auch weiterhin machen, auch wenn du schon ganz viel hast. Und deshalb ist ja de, diese, diese Sammelstücke, das sind ja nun wirklich tatsächlich nicht das, was Kinder früher gemacht haben, Blumen und Blätter sammeln, sondern das sind ja Sammelstücke, die tatsächlich irgendwo produziert werden und daher auch jetzt mal im idealen Kapitalismus unendlich vorhanden sind. Na, also immer, immer wieder Nein, nachkommen.
1: Auf, ja, aber nur sehr reglementiert. Wenn sie unendlich vorhanden sind, dann sind sie nichts mehr wert. Deswegen gibt es doch bei den Sammelkarten die seltenen, die ultra-rares und die
0: very ultra-rares. Und dann natürlich auch die eulen Commons. <lacht> das meinte ich nicht. Ich meinte, im Gegensatz zu, wenn du Blätter sammelst oder Insekten sammelst, dann bist du ja irgendwann durch dann hast du irgendwann alle 40.000 Blätterarten. So. Oh. Aber, aber die Industrie, die kann immer wieder noch eine Sammelkarte nachdrucken. Das meinte ich mit unendlich. Da würde ich aber sagen, dass die Natur, geht sie weiter.
1: Also die Industrie könnte, rein theoretisch, aber macht sie nicht. Oder hast du irgendwie mal was von 40 Millionen Sammelkarten zu einem Spiel gehört? oder zu einem, Nein,
0: einem, diese Sammel... <lacht> das, rein das theoretisch gesagt, ja. Deshalb sagte ich theoretisch, ja, also theoretisch können sie das, den Bedarf, dass du nochmal was nehmen musst, immer aufrechterhalten. Also
1: ich sehe das bei der Natur tatsächlich auch so, du kannst es betrachten, wie du willst. Kein Blatt ist gleich dem anderen und du kannst immer weiter sammeln, wenn du einen Sammeltrieb hast. Und ich glaube, der ist präkapitalistisch. Sammeln ist irgendwie so eine menschengegebene Eigenschaft, die Kinder ja schon ganz früh tun. Du musst mal, mach es nicht, aber greif dir mal ein wildfremdes Kind so im Alter von drei Jahren und guck mal, was in seinen Taschen ist. Meistens Steine, gerne auch irgendwelche Stöckchen, manchmal auch ganz merkwürdige andere Dinge, aber ganz häufig so ein Sammelsurium, im wahrsten Sinne des Wortes, an ja. Dingen, die eingesammelt werden. Das Kind sammelt.
0: Ich halte den Sammeltrieb auch für präkapitalistisch. Ich halte den Sammeltrieb für einen Urtrieb. Ja, aber, so wie er benutzt wird, ist er sehr kapitalistisch.
1: Genau, er wird ausgenutzt. Genau, da hast du und das,
0: das macht ja ein, ein jegliches System, wenn es ein gutes System, also nee, nicht, wenn es ein, gut oder schlecht kann man ja auf Systeme nicht münzen. Wenn ja. es ein effizientes System sein will, dann sollte es natürlich die Urtriebe ausnutzen. Genau. Du bist eitel, du, bist, du willst schön sein, hier, guck uh, Germany's Next top model und kauf die Produkte, die da beworben werden. Du willst ein cooler Typ sein. Hier kaufte diese Lederjacke so wie der Schauspieler, der in diesem Film ist. Also das, ne, das sind so Triebe und ja, so entsteht Konsum. Ne? Wenn wir alle zufrieden wären mit uns und in uns ruhen würden, dann wäre der einzige Konsum vielleicht
1: der Konsum von Licht, ja, der Konsum von Wasser, der Konsum von Nahrung.
0: Richtig, genau.
1: Ich frage mich, gibt es eigentlich ein alternatives System zum Kapitalismus? dass diesen Effizienzgedanken so trägt. Und ich bin, ich habe meine Zweifel. Ich, ich würde behaupten, dass die Effizienz ein kapitalismusgetriebener Aspekt ist. Du könntest dein Leben ja auch völlig aus dem Vollen schöpfen und einfach ähm, verschwenderisch umgehen. Und das wäre sehr genussvoll. Aber es wäre halt nicht kapital Selbst das kann kapitalistisch sein, weil, weil irgendwie alles wieder darauf zurückgeworfen wird, dass du dafür Geld ausgeben musst.
0: Alles, was man dir verkaufen kann, und mhm. wofür du bereit bist, mehr auszugeben, als es eigentlich wert ist, also den sogenannten Mehrwert aufzubringen, ja. ähm, ist äh, kapitalistisch, ja. Ich glaube, so ja. beginnt Kapitalismus.
1: Gibt es da irgendein anderes System? Es sind ja, ist ja, ja,
0: da gibt's, das gibt's ja äh, die, das. Ähm, Südseeinseln Muschelgeld <lacht> zum Beispiel <lacht> und, oder oder die Aborigines die sich einfach schöne Geschichten erzählen da, und, oder, oder den oder den ja oder irgendwelche Sozialgelder es gibt ja Sozialgeld also eine Sozialgemeinschaft die sich Geld druckt was ich mhm. ganz besonders spannend finde ist der Bitcoin Na, der ja. Bitcoin ist ja so ein auf Vertrauen basierendes Geld das Vertrauen auf Vertrauen basierendes Geld ist ja eine relativ alte eine relativ alte Idee mhm. die bisher so in kleinen Kommunen es gab da mal den Wörgel der w Ach, Wörgel ist eine Stadt bei irgendwo bei Rosenheim glaube ich
1: Wörgel ist doch in Österreich dachte ich e egal aber der Wörgel ist doch eine, eine, ein Geld das verfällt
0: ich bin mal von, von Rosenheim nach Innsbruck gefahren. Und da bin ich an Wörgl vorbeigekommen. Also ja, da, dann passt das ja. Äh, na, das, also Rosenheim ist ja auch schon fast Österreich. Also und, äh, und vor Innsbruck, Innsbruck ist Wörgl. Ja, ja, das ist, das ist tatsächlich <lacht> ja, ne? äh, in Österreich, ja, ja. ja. Bayern, Österreich, das, aus meiner Perspektive verschwimmen da die Grenzen so ein bisschen. Du bist
1: kein echter Hamburger, das merkt man schon.
0: <lacht> nee, das bin ich nicht. Nee. Ich meine, ich auch sel selten ja... echte Hamburger getroffen, aber.
1: <lacht> Ja, mich, mich. Echte Hamburger sind dadurch geprägt, dass sie, ähm, in der Schule meines Kindes, heißt es ja nicht Frühlingsferien, sondern Skiferien.
0: Skiferien, ja. Also richtig, das kann auch sein, natürlich. dass das
1: so ein Eppendorfer Schnöselding ist. Aber es, <lacht> es wird in offiziellen Dokumenten steht halt, ja und in den Skiferien ist das und das gewesen. Oder, oder nach den Skiferien ja. passiert das und das.
0: Zu der Zeit waren die Skigebiete ja auch ein bisschen nicht da dran. Äh, zu der, der Zeit? als die Skiferien eingeführt wurden, in den 60ern vielleicht.
1: Aber nur in Hamburg.
0: Ja, aber da konnte man ja noch im Harz Ski fahren. Oh, ich bin auch noch im Harz vor ein paar
1: Jahren Ski gefahren. Aber in Hamburg ist das einzige Bundesland, das halt Skiferien hat. Ah, ich muss betonen, dass die Schulleiterin der Schule, von der ich spreche, natürlich aus Bayern stammt. Insofern ist das vielleicht ein bisschen verzerrt. Ich verstehe, ja. Aber in Bayern gibt es keine Skiferien. Wozu auch? Die können ja einfach auf die Skier steigen.
0: Die gehen vor die Haustür. und haben, Genau. Und das, ist, das Skiferien ist vielleicht die Anfahrt zur Schule in einigen Dörfern.
1: Na, natürlich, die fahren natürlich mit den Skiern in
0: die Schule. <lacht> Kann passieren, ist aber in den größeren Städten auch eher untypisch. Ja, wie man sich Bayern so vorstellt, ne? Ja, nee, ich stelle mir da so lauter Almbauernwiesen vor, wo die dann auf ihre Skier steigen und ins Tal fahren und in die Schule gehen. So wie Heidi. Heidi war die Schweiz. Ja, weil die Schweiz, ne? Ja. Das sieht alles, alles Obwohl die, irgendwie gleich Die Mutter
1: aus. stammte oder Heidi stammte aus Stuttgart oder Frankfurt oder sowas, ne?
0: Also ich glaube, so ein Schweizer, so ein Österreicher und auch so ein Bayer, die haben vielleicht auch Probleme, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern zu unterscheiden. Ja, habe ich auch. Ostsee. Ich glaub, <lacht>
1: also wo da die Sie, Grenze du,
0: ist. Da haben schon echte Hamburger Schwierigkeiten mit. Ja, Haupt also
1: Boltenhagen, war das jetzt äh, Mecklenburg oder war das noch äh, Holstein? -Bahn? Man weiß es nicht. Ich wüsste ja nicht mal zu sagen Schleswig und Holstein, aber ich, das hattest du mir mal erklärt. Da geht so ein Strich quer durch die, durchs Land und da bleibt ja. noch ein Flecken über. Der heißt Dittmarschen. Richtig. Wurde immer, eigentlich müsste es heißen Schleswig-Holstein-Dittmarschen. So sollte aber es ist, heißen, ja, aber, ja, man aber hat das ist Dittmarsch so wie Baden-Württemberg. Da wurde ja auch, äh, wurden die Schwaben ja auch vergessen. Also ich glaube, die, die wurden ja ausgeklammert. Sind die Schwaben nicht die Stuttgarter? Ja. Also, doch. Das ist ja das Erstaunliche. Die, ist Schwaben, Schwaben, ja. die Schwaben wurden vergessen, dürfen aber deswegen die Hauptstadt stellen. Warum gibt es das nicht in Schleswig-Holstein? Schleswig und Holstein fallen in den Landesnamen und dafür
0: ist pff, Mane Hauptstadt von Schleswig-Holstein. <lacht> Bin ich auch für. <lacht> <lacht> naja, wohl. Meldorf hätte es wohl eher verdient, dass die Wieso, haben Wieso? Meldorf einen ist Dom. doch nur so groß, weil da so ein oder Dom in der Gegend steht. Ja, aber immerhin steht da ein Dom, da kann man Staatsbesucher empfangen.
1: Ah, stimmt, stimmt, stimmt. Das macht was hier. Also mhm. ich wollte jetzt nicht irgendwie Heide ins, ins äh, Boot holen, denn das mag ja der Süder Dittmarsch nicht so gerne.
0: Nee, Heide, das ist, äh, ja, das ist so wie, ja, so ein bisschen wie der Todesstern. <lacht> <lacht>
1: ähm, Moment.
0: Ist auch für zu 20.000 Einwohner.
1: Oh, ich habe letztens ein Vergleichsvideo gesehen, die verschiedenen Raumschiffe und Raumstationen im ja.
0: Größenvergleich.
1: So groß ist der Todesstern gar nicht, wenn man sich das genau anguckt.
0: Da gibt es größere, ne? Ja, Da gibt es größere.
1: Das ist völlig absurd, wenn man sich das anguckt. Das war irgendwie, also das Kind war auch sehr begeistert. Also wir guckten uns das an und ich meinte und das ist übrigens das Space Shuttle, das war mal so eine Weltraumfähre, die gab es wirklich und das ist hier ein X-Wing und das geht weiter und weiter und weiter. Ach so, das ist die Enterprise und dann kommen wir irgendwann zu den äh, Star Wars Sternzerstörern oder und wie die dann alle hießen. Ja. Und äh, da das Wachstum ja exponentiell ist und das immer so aussieht, als würde das halt einfach ein bisschen größer werden, das fällt ja gar nicht so auf, weil du ja immer nur den Vergleich zum letzt Kleineren hast, bis mhm. ist man dann plötzlich beim Todesstern und denkt, ach, ist ja gar nicht so groß. Ist auch, glaube ich, nicht so groß, ähm, zum Beispiel wie, m, die hatten, starteten irgendwie in einem Modell von äh, New York irgendwo, ja. so, Hudson River. Und irgendwann waren die Raumschiffe natürlich größer als die Stadt. Und in dem... Ja oder in dem Segment in etwa war auch der Todesstern, also
0: eigentlich nur wie, eine große, wie eine große Stadt, wenn ich das im Kopf Nein, habe. das stimmt nicht. Der Todesstern ist so groß wie ein kleiner Mond, das wird doch auch gesagt. Ja, das sagen die auch, aber ja,
1: sorry, kleine Monde sind auch manchmal nur so groß wie eine große Stadt. Wir sind hier nicht bei Mane, sondern New York, ne? oder meinetwegen auch Mexico City.
0: Ja, so klein sind Monde?
1: Ja, Phobos zum Beispiel.
0: Das weiß ich also, tatsächlich nicht. Da habe ich, Wir haben das nicht so früh gehabt wie dein Kind in der Schule, Astrophysik. Und ich glaube, dann habe ich es auch sofort abgewählt. Aber ich dachte, Monde, <lacht> Monde sind ist, schon Das ist ja nicht Astrophysik, größer, sondern das ja? ist
1: Astrometrie. Also das ist ja wie Geo... Nee, Moment. Astrographie. Das ja. ist ja die Vermessung des Weltraums unserer Körper.
0: Mhm. Wenn es das gibt, dann müsste es so heißen. Ich bin in keiner schlechten Gesellschaft. Habe ich auch nie gesagt. Das Schlechte also, Gesellschaft. Ich würde mich gleich frontal verteidigen, äh, vorausverteidigen. Ja, ja. Wie Dr. Watson über Sherlock Holmes berichtete, wusste Sherlock Holmes nicht, dass sich die Erde um die Sonne dreht. Und es hat ihn auch gar nicht interessiert. War für ihn nicht wichtig. War für, ihn, War für nicht wichtig. ihn nicht wichtig, genau. Und für mich das ist auch nicht wichtig, aber ich denke oder ich schätze, wenn ich mir, wenn ich mir so Bilder vergegenwärtige, ist der Mond vielleicht irgendwie so ein Boah, 20 also so groß wie die Erde. Ja, 20 Monde passen in die Erde, dachte ich.
1: Ja, ja, vielleicht. Ja. Mir kommt das ein bisschen zu klein vor, aber es könnte sein.
0: Aber wie viele New Yorks passen in die Erde, wenn du sie kugelst?
1: Du denkst jetzt an unseren Mond. Der ist relativ groß. Wir sind ein kleiner Planet mit einem sehr großen Mond. Die Monde des Mars sehen fast aus wie so ausgelutschte Asteroiden ja. und die Monde von Jupiter und Saturn, die fangen halt ganz klein an und gehen dann bis zu erdgroß, glaube ich, oder mhm. fast. Also es gibt keinen Mondstandard. Es ist einfach irgendein so Ding, was um einen Planeten kreist und da fest in der Umlaufbahn ist. Das ist halt irgendein Satellit, äh, ein natürlicher. Der, der muss auch nicht rund sein und der muss nicht groß oder klein sein. Völlig egal. Das lernt man alles in Astrographie in der Vorschule.
0: Dein, dein Kind ist gerade in der Vorschule. Ja, ja, ja. So, wir so wir übertreiben
1: hier vielleicht auch ein bisschen <lacht> mit den Fächern.
0: Nee, ich finde also, find das ja ganz gut. Ich habe da aber mal eine existenzielle Frage. Ähm, ja. In der Vorschule soll man ja eigentlich gar nicht lernen, also das musst du deinem Kind jetzt nicht erzählen. Das ist, hört jetzt auch nicht mit, ne? Okay, kein Podcast. Podcast-Verbot ab heute. Ja, also in der Vorschule bist du ja nicht, um zu lernen, ähm, so über was weiß ich, Tiger in Indien oder so, sondern in der Vorschule bist du, um zu lernen, dass du still sitzen und zuhören sollst. Und dass eine Unterrichtseinheit 45 Minuten dauert und dass du die anderen Kinder um dich herum nicht haust und auch nicht mit denen redest, dass du nach vorne guckst, was eine Tafel ist, sowas, ne? Sowas soll man eigentlich in der Vorschule lernen.
1: Tatsächlich ist die Vorschule gar nicht so definiert. Die Kinder werden mit der Vorschule auf die Schule vorbereitet, heißt es ja so grob. Und wir ja. haben halt in der Kita gemerkt, dass das, was in der Kita an Vorschulprogrammen schon auch ein Jahr davor schon geboten wurde, dass das das Kind halt unterfordert hat. Buchstaben sind interessant, das heißt, es werden schon mit Hingabe Buchstaben und Zahlen gemalt, was ist auch wichtig, melden ist wichtig, da bist du schon wieder bei den Schulregeln. Und tatsächlich ist es, wir hatten letztens ein Lehrer-Elterngespräch und dazu eine Selbsteinschätzung vorher des Kindes, auch möglichst ja. ohne Elternbegleitung. Also natürlich standen da längere Ausdrücke, die halt zur Selbsteinschätzung dienen sollten. Da mussten wir natürlich vorlesen, aber wir sollten das Kind möglichst nicht beeinflussen. Das funktionierte tatsächlich in drei Ebenen, Sozialverhalten, Arbeitsverhalten und äh, ich glaube das Arbeiten selber. Aber nee, das widerspricht sich mit dem Ar Ich weiß es nicht mehr. Aber es ging tatsächlich, wie gehen wir miteinander um und wie verhalten wir uns im Kontext auf die Schule. Insofern hast du völlig recht. Das sind die Foki, die bei der Vorschule halt wichtig sind. Ja. Ich war als Kind ja nicht in einer Vorschule. Ich war ja im, im Kindergarten. Der ging auch nur bis Mittags. Und danach äh, kam dann halt die Schule. Und ich wurde auch erst mit sieben eingeschult. Und ich war auch vorher noch nicht bereit. Ich, ich, ich habe ein ganz wichtiges, anderes, äh, dringendes Bedürfnis. Äh, ja. Das ist nicht auf Effizienz, sondern auf... Verschwendere oder eher Völlerei äh, zielt das ab. Ja. Wir haben doch gesagt, ich will mich versuchen, an deinem Bier zu orientieren. Ja. Und du das trinkst wahrscheinlich das schon das die ganze Zeit heimlich. Nein, überhaupt nicht. Okay. Ich habe mein Bier, Bier hier in meiner Kühlungstasche. Ja. Ja, was hast du denn da so. heute?
0: Es ist ein Atlantic Ale von der Marke Stötebäcker. Ein Atlantic Ale, das ist doch eine Art von Pale Ale. Ähm, also ein Pale Ale ist ein Ale Insofern, ja Ein Atlantic Ale ist, glaube ich ähm, Ja, was, was ist eigentlich das, was dieses Bier so frisch herbt? Der Stoltebäcker,
1: Stoltebäcker versucht ja bei ihren Standards Sich nicht in diese Kategorien pressen zu lassen Aber mhm. es ist doch ein leicht gehopftes
0: Ale Richtig, ein leicht gehopftes helles Ale, ja.
1: Ja, Pale ist hell, das muss ein Pale Ale, aber es ist noch kein IPA.
0: Es ist auf Wir keinen Fall ein IPA, nein. Mhm. Aber es hat exklusive Hopfensorten, also es ist schon... Ach, erzähl mal, was denn für Hopfensorten? Ja, Cascade, Amarillo und Citra. Irgendwas zwischen Pale Ale und IPA. Ich hole mal ein IPA ja. dazu, ja? Ja, das mach mal.
1: Und zwar bin ich ja der Kerviderbrauerreise verfallen. Mit Recht. Und habe deswegen heute mal wieder ein Sheepa. Zumindest spreche ich das so aus. Es ist halt ein Single Hopped IPA. Kehr wieder, da kann man auch nochmal wieder ran. Das ist mittlerweile tatsächlich eines unserer Standardbiere. Deswegen muss ich aber, weil es ja ein Single hopt IPA ist, nur eine Hopfensorte vorlesen, aber die hat es in sich. Na? S-O-R-A-C-H-I würde ich vielleicht sagen, also deutsch könnte man sagen, ist ein Sorachi. Aber das ja. ist es bestimmt nicht. Sorechi vielleicht. Und ja, hinten so halt ein Sorechi Ace. Und ich habe überhaupt keine Ahnung, was Sorechi heißt. Hopfensorten haben ja nicht immer erklärende Namen.
0: Nee, manchmal haben sie auch assoziative Namen. Äh, zum Beispiel? Zum Beispiel Citra. Das soll Zitronengeschmack assoziieren.
1: Ja, aber ja. da würde ich tatsächlich sagen, das ist eine begriffliche nicht nur assoziativ, sondern kommt irgendwie vom, von der Zitrusfrucht und ist nur dekliniert. Das ist, heißt dann sowas wie
0: Citro, Citrus, Citra. <lacht> oh, was ja, so was, okay. was? ja, genau. Das ist dekliniert und nicht ähm, assoziiert. Mhm. Dann meintest du sowas wie Herkules, weil der wirklich äh, sehr, sehr kräftig ist, sich gut durchsetzt.
1: Stimmt. Ja, Herkules. Und das ist ja ein Traditionshopfen, ne?
0: Nee, ich glaube nicht, dass Herkules ein Traditionshopfen ist. Er kommt aus einer Traditionszucht, äh, ja. Aber ich glaube, der ist neu.
1: Ach so. Mhm. Stimmt, die Traditionshopfen, zumindest die Hallertauer, haben ja alle so Edelsteinnamen, ne? Diamant und
0: Diamant, Bernstein. Äh, ja, genau. Nein, so heißen die ja. gar
1: nicht. Diamant gibt's. Was heißt Bernstein nochmal auf
0: Englisch? Amber, glaube ich, ne? Amber. Amber? So was gibt's ja. natürlich.
1: Natürlich, es gibt einen Hopfen, der heißt Ember.
0: Ah, stimmt. Ember, da das ist was. aber ein Halbedelstein. Ach so, lass uns mal anstoßen. Ja, denn natürlich. Mir, mir vergeht schon der Schaum. Also auf, auf das, das, was es das wert weg. ist. schon weg. Auf das, was oh. es wert ist, natürlich. Moment. Ja. Ach, das ist ein das ist ein tolles Ale, das ist tatsächlich, es reicht hin in Richtung Pale Ale, aber es ist schon umarmend wie ein schweres britisches Ale, also es ist ein, es ist nicht so dieses hektisch, dieses hektisch Aufgeregte, wie es das Pale Ale immer hat, es ist schon gemütlicher.
1: Moment, das Pale Ale finde ich nicht hektisch aufgeregt, das Pale Ale ist doch der gemütliche Bruder des IPA.
0: Ja, ich wollte auch IPA sagen, ja. Ich meinte ja, okay. IPA, der, stimmt. Das ja. Pale Ale ist der verschlafene provinzielle Bruder, <lacht> der nicht mit in die Stadt gezogen ist, ne? mhm. <lacht> genau. Der ist draußen
1: geblieben, in Norderstedt
0: maximal. Ja, aber, aber, aber ich weiß, was ist. Autoschrauber Freunden. geworden in Norderstedt. Und, <lacht> und, IPA, IPA, und sein kleiner Bruder Ipa macht irgendwas mit Medien in Hamburg. Ja,
1: in der, in der Stadt. <lacht> ja. Also ist damit nicht reich geworden. Doch, doch, der ist sogar erfolgreich geworden. Aber niemand versteht, was er macht. <lacht> richtig oh, nee, nee, er macht was mit Bitcoins und, und, ähm, wie heißt nochmal diese. Oh Mann, jetzt kenne ich nicht mal den Kernbegriff von, der, von den Bitcoins. Diese Ketten, Shane, Shane. Hast du nicht mal ein Passwort parat, was irgendwie Shane beinhaltet? Ähm, Blockchain? Blockchain, danke. Äh, ich ich wollte einfach nicht drauf kommen.
0: Passwort. <lacht> der macht gerne. was mit der Lass macht mit, mit Block, Blockchains und
1: Bo Bitcoins und ist stinkerreicher ja. geworden. Keiner versteht wieso. <lacht>
0: Auch hübsch. Das tut, mir, das tut mir leid, dass die Vorschule so zehrend ist, aber ich, ich, mich interessiert das tatsächlich, also wenn du nicht drüber erzählen magst, dann musst du Stopp sagen, aber mich interessiert das mit dieser Zeiteinteilung, weil das Wesen der Schule ist ja anders als beim Kindergarten, ist ja, dass ähm, immer thematisch umgeswitcht wird alle Dreiviertelstunde. Wird das bin, nicht irgendwie vermittelt? Und nee, die vermittelt sind, ihr das mit?
1: Schule versucht ja, wenn sie gut ist und modern, versucht ja immer auch dieses Projektartige zu machen. Das heißt, du hast ein Oberthema und versuchst im Laufe des Tages verschiedene Aspekte dieses Oberthemas zu nehmen. Also, das geht ganz plump, indem du einfach sagst, heute haben wir was weiß ich den, den, den Apfel. Ja, der, na gut, Grundschule wäre der Apfel ein schönes Thema. Dann ähm, gibst den Apfel erstmal äh, zum Abmalen. In der nächsten Einheit wird der Apfel analysiert dann gibt, also indem man ihn halt aufschneidet und reinguckt, wie sieht er aus. Und in der dritten Einheit wird der Apfel dann gegessen. Also das, so passiert das, glaube ich, nicht. Aber das wären so die Möglichkeiten. Und wenn es dann äh, in die höheren Stufen geht, wird der Apfel dann vielleicht chemisch untersucht. Irgendwie, aha, der ist sauer und so. Wie ist der Säuregehalt? Äh, und wie ist der Zuckergehalt? Und dann gibt es eine biologische Einheit zur Ernährung und so weiter und so fort. sowas könnte man sich vorstellen. Das sind mhm. heutige... Ansätze, ich weiß nicht, wie gut die schon umgesetzt werden, aber von, von gutem Unterricht. Dass man ein Oberthema nimmt und daraus ein Projekt gestaltet und die Fächer trotzdem die Fächer sein lässt oder die Fächer auch miteinander verschwimmen lässt und den Schülern mehr äh, Kompetenz zubilligt, indem man sagt, okay, wir haben hier am Apfel, haben wir einen Fächer von Themen, die wir untersuchen können, macht ihr mal. Kommt noch ein bisschen Sport mit hinzu, ähm, dass halt eine grundsätzliche Motorik da irgendwie mit eingebaut wird, aber das ist nur eine Stunde die Woche. Und da gibt es noch irgendwie eine Musikeinheit. Ich weiß nicht, wie oft die stattfindet. Da gibt es sogar einen expliziten Musiklehrer, obwohl der Vorschullehrer von äh, unserer Klasse selber auch ganz viel singt und Gitarre spielt und so. Ja. Also das ist, äh, da findet ganz viel Musik statt. Das ist ja etwas, was wir nicht so mitbringen. Meine Frau und ich sind ja äh, nicht so musikalisch, also zumindest nicht musikalisch praktizierend. Und da, ja. wir immer noch mal, da machen wir uns halt auch Gedanken, ob das irgendwie ein Thema wäre, dass das Kind vielleicht mal ein Musikinstrument lernt. Bei mir hat es ja schon mit der Blockflöte aufgehört und ich glaube bei meiner Frau auch.
0: Ja, die Blockflöte ist aber auch ein gutes Musikinstrument, um aufzuhören. <lacht> <lacht>
1: aber sag nichts. Ich habe mit der Sopranflöte angefangen und dann dachte ich irgendwie, ist ja ganz schön doof, so eine kleine Flöte für meine großen Hände und habe ja. dann die Alt Altflöte äh, übernommen. Die Altflöte spielt man aber nicht in C, sondern in F und das fand ich ja, ja bis zu, zum Ende nervig. Deswegen habe ich dann die Tenorflöte bekommen und die war cool. Die klang ha. so schön tief und äh, konnte ja. man so spielen wie eine gute alte C-Flöte, also Sopranflöte, ja. war halt auch wieder eine C-Flöte. Und die habe ich von meiner Oma aus Peitz damals geschenkt bekommen. Das war super. Ja. Die habe ich
0: heute noch. Ja, also das ist, also das, das Schöne bei Blockflöte oder bei allen anderen Instrumenten, die man so richtig lernt, ist, dass man natürlich ein Verständnis für Noten und ihre Zusammenhänge gewinnt. Genau. Leider ja? auch
1: ist, nur in einer Ebene. Und sowas wie Transponieren ist mir dann trotzdem nicht leicht gefallen später. Und sowas wie ähm, Akkorde spielt auf der Blockflöte eine sehr reduzierte Rolle. Also es also, ist
0: ein, wenn man nichts damit anfangen will, ist es so eine Form von Gehirntraining, da kann man auch Mathe machen oder Sudokus lösen. Nicht no? schlecht, nicht schlecht. Also, nicht so. schlecht. also
1: nicht schlecht, Mathe, nee. Aber, alles auf einem gewissen Level. Uh, Sudokus bleiben natürlich auf ihrem Level. Aber ja, warum nicht? Also ich, ich mochte tatsächlich, ähm, Blockflöten hatten den zweierlei Vorteil. Du hast halt dieses, ähm, ich sag mal, logisch-musikalische Denken wird äh, gefördert. Oder vielleicht überhaupt erst gelegt. Und gleichzeitig kannst du in Altenheimen und anderen sozialen Einrichtungen Menschen erfreuen. Und da ja. halt vorspielen für einen guten Zweck. Das, bei mir war das halt auch irgendwie kirchlich, so dass wir auch so ein bisschen in die Richtung äh, gerne unterwegs waren. Gerade in der Vorweihnachtszeit, da war ich mehrfach in irgendeiner Einrichtung oder halt auch im Gemeindehaus und habe irgendwelche Leute damit glücklich gemacht.
0: Das ist eine der schönsten Gründe, eine Blockflöte anzufassen. Das stimmt.
1: Oh, Ich wollte letztens und, meinem äh, Kind ja beibringen, wie das mit der Flasche geht. Und ich habe es nicht mehr hingekriegt. Oh. oh, geht doch. Das. Genau. Ja, und schon das denkt man, man wäre im Hafen. Ja, immer, Ganz ja, kurz Leben Nebelhorn ja.
0: Atlantic Ale das <lacht> ah, Ja, ja so das ist kriegen. natürlich tiefer Ist das
1: Atlantic Ale, mal kurz ähm, Störtebecker hat ja in letzter Zeit nur noch Halbe Liter, ist das bei dir auch ein halber Liter? Es das, ist ein halber Liter, ja Das ist mir überhaupt nicht recht Ich äh, weiß gar nicht, warum Störtebecker jetzt uns versucht zu Mecklenburgern zu machen Wir sind keine <lacht> Halbliter ja. Trinker
0: Wir sind hier Hamburger das ist und wir trinken
1: Aus dem Drittel Liter
0: Liter ist immer so ein bisschen zu viel. Ne? Das wird auch ein bisschen zu schnell schal. Also nicht für den Einer Bayern und auch nicht für den Mecklenburger, aber für uns hier in Hamburg. Ja, der Bayer, der trinkt ja diese ganz leichten, diese Limo-Biere. Also die haben, haben auch schon ihre Umdrehung, aber genau, die, gehen die ja haben ja so viel runter.
1: Das süffige Helle.
0: Richtig, genau. Das süffige Helle ist, ist ja eher ein Saft, weniger ein Bier. Und das der Bayer kann auch ein Weizenbier trinken. Der kann auch im Weizen. Das, das sprudelt dann. Hat das Weizen eine, eine Krone, die lange beständig bleibt? War das nicht so? Ja, ja. ja, ne.
1: Das sind doch immer diese beeindruckenden Gläser, diese Weizenbiergläser. Ja. Aber ich weiß schon, das ist nicht das Thema, das du kennst.
0: Ich habe schon manch an Weizen eingegossen in meiner Zeit. Ach, natürlich. Das
1: machst, machst du natürlich. Konntest du Flaschen stürzen?
0: Ja, ich konnte Flaschen stürzen. Ich habe es nur, nur auf Wunsch getan, weil es wirklich nicht hygienisch ist. Ist
1: klar, aber das, ich fand das trotzdem beeindruckend.
0: Ja, stürzen und dann so mit der leichten Schakung aus dem Glas ziehen. Ja, das konnte ich.
1: Und äh, wie, wie hattest du den Begriff noch genannt mit diesen dünnen Zitronenschalen? Twist, Twist. Das war twist, der Bier-Twist. Ja. Der Bier-Einschenk-Twist. <lacht> ne? der, der Bier Wo man einfach... Halte Regel boah, das... <lacht>
0: Das Auge trinkt mit. Was der Barkeeper zu vermitteln hat, ist, dass der Gast etwas Besonderes bekommt. Weil der Gast ja für etwas, was er im Supermarkt für ein Drittel des Preises bekommt, na, deutlich mehr zahlt. Und der Gast zahlt hat das Erlebnis mit. Also ich weiß, ich habe ja. das Bier aus dem, aus dem Kasten gezogen. Der Gast weiß, er hat, ich habe das Bier aus dem Kasten gezogen. Dieser Kasten steht irgendwie zwei Straßen weiter im Getränkemarkt und kostet so viel wie drei von den Bieren in der Kneipe. Ne? So. Mhm. Und der muss etwas serviert bekommen. Ja. Und das musst du machen. Du musst ihm die Augen blicken. Es muss was Persönliches sein. Du musst das nur für ihn machen. Du musst es für ihn anrichten. Ja, aber das ist so, eine besondere du, Herausforderung. Eine, eine du bietest dem Gast doch
1: nicht nur das Bier. Du bietest ihm erstmal eine Vielfalt an Getränken und äh, gegebenenfalls auch ähm, Speisen oder Snacks. Und du bietest ja. dem Gast eben auch einen Raum der Zusammenkunft. Du könntest ja auch einfach sagen, ich verkaufe dir das Bier hier zum Selbstkostenpreis. Hier, nimm, nimm dir doch das Astra selbst. Äh, Gibt es auch. Aber dann lass mir bitte hier nochmal einen Heiermann, was auch wer das heute ist, wahrscheinlich einen 5-Euro-Schein, ähm, damit, damit ich ja meine Miete zahlen kann. So könnte man das auch machen. Aber man hat sich darauf eingelassen, dass man etwas trinkt und dafür die Raummiete mitzehr, äh, mitträgt. Deswegen mhm. gibt es ja auch gerne mal in irgendwelchen eher traditionellen Gastronomien ein Verzehrgeld. Quatsch, Verzehr, äh, eine Verzehrpflicht. Eine Verzehrpflicht, das, ja. Das, das ja. Das andere, ist richtig, woher der Begriff kam, war das Korkgeld. Wenn du sagst, oh, ich habe hier meinen Wein mit. Das ist auch ein edles Restaurant und sagst, nee, ich habe lieber meinen eigenen Wein. Das ist natürlich schon ein interessanter Ansatz. Aber ja. dann Könnten die das tatsächlich machen und dann sagen die, ja, kostet aber 15 Euro oder was weiß ich. Mhm. Ne, das ist halt das Korkgeld, dass du halt auf deren Wein verzichtest. Und letztendlich ist das die Miete für äh, oder die, die Kosten für
0: die Raumpacht und den Service, was ja völlig in Ordnung ist, die du ja mitnutzt. Ja, 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 du, du sitzt auch woanders, du musst nicht aufräumen, du kommst mal genau. raus. Also es ist ein, eine Lokalität, soll muss auch immer mehr bieten, als tatsächlich nur was zu essen. Na? Da ist nicht jeder für gemacht. Also Gastro ist auch immer ein bisschen was vorspielen. Ne? Das ist auch immer ein bisschen Theater.
1: Sehen und gesehen werden.
0: Nein, ich meine vom, vom Mann hinter dem Tresen oder Kellner, der herbeigeeilt kommt oder so. Das ist viel Schauspiel, Spontantheater. Ja. Oder, oder Impro-Theater.
1: Ja, aber manchmal ist es ganz ganz famos. Also das macht Spaß, wenn die, ähm, der klassische, etwas gehobene Italiener hat ja eine Karte, wo du denkst, wieso gibt es nur sieben Gerichte? Und dann kommt er mit seiner Tafel an und malt dir die besonderen Gerichte des Tages am besten nochmal einzeln auf deine, seine Tafel. Manchmal ist die Tafel Richtig, auch einfach ja. fertig. Aber das habe ich das erste Mal vor 30 Jahren erlebt und fühlte mich wirklich begüschert. Ich dachte, ja. hey, extra hier für uns kommt er an den Tisch und erklärt nochmal seine Karte. Aber das war halt ja, genau. Standard, ich was ich nicht durchschaut habe.
0: Richtig. Hab. Stimmt und, und ich habe dann noch dies und das und wenn du die dann erstmal ein bisschen so mittelgut kennst und ihren Namen kennst, aber sie kennt deinen Namen nicht, ja, aber ja. Äh, na und dann klauen die sich da irgendwie rum oder schnappen den irgendwie auf, das ist äh, gehört dazu. Also Gastro ist auch immer so ein bisschen Taschenspielerei. Stimmt, na? es ist Taschen Schauspiel,
1: Tasch es, es ist Kleinkunst im weiteren Sinne.
0: Kleinkunst. Es ist Kleinkunst, richtig. Und das zahlst du mit. Und das ist, ja, und das ist macht Spaß. Das macht, ist, Spaß. Wenn, das wenn macht ich, total Spaß, wenn, wenn immer... man das
1: nicht versucht zu durchschauen.
0: Ja, richtig. Also, Nein, wenn du dich tragen lässt, wenn du dich da reinfallen lässt, das musst du natürlich. Das ist genau. ja die Suspension, Suspension of Disbelief. Das ist das, was der Kunstgenießer leisten muss, um die Kunst genießen zu können. Ne? Er muss sich verarschen lassen wollen. So, Na, ich so. finde das.
1: nicht nee, verarschen ist zu hart. Also dann, dann könnte man auch einlullen sagen oder sowas.
0: Ich wollte es dir eben mit diesem okay. Wort nicht so, nicht so lullig machen. Ich wollte es geradeaus und im höchsten Extrem ähm, satirisch ausdrücken. Ja, okay. ein, Lullen, ein Lullen ist auch, kann man auch sagen, es ist ja auch für jeden... Individuell, wie er sich da fallen lässt. Ne? Es gibt Leute, die können keine Zaubershow genießen, ohne die ganze Zeit über die Tricks nachzugrübeln. Es gibt auch Leute, die können kein Theaterstück genießen, ohne es die ganze Zeit mit einer besseren Inszenierung, die sie mal gesehen haben, zu vergleichen. Ne? Aber das ist ja auch nicht äh. schlecht. Also dann, dann gehst du analytisch daran. Du
1: sagst so, ah, ja, jetzt weiß ich hier, Kamera... Okay, das wäre im Kino. Die Kamera... Mhm fährt zurück, aber der Zoom zieht an und dadurch ja. entsteht jetzt so ein komischer Waberner, so also eine Welle durch das Bild, in das Bild rein. Sehr faszinierend. Ja. ja, ich kenne den Trick. Oder hier, hier sind doch unterschwellige Bässe, eine bedrohliche Stimmung kommt auf und hier haben die die Farben etwas anders, die haben ja die Farben rausgenommen. Was wollen sie denn damit machen? Ah ja, ich weiß warum. Kannst
0: du total cool machen, wenn du
1: jetzt nicht oh. neben jemandem sitzt und dem die ganze Zeit ein Ohr knabberst, sondern
0: das für dich denkst. Das <lacht> stimmt. Es ist auch immer ein soziales Erlebnis, ja. Und das ist der dritte Aspekt. Der dritte Aspekt des ähm, Zusammenseins in einer, ja, in jeder Form von ähm, Gaststätte. Also überall, wo du Gast oder Gästin, wie es mittlerweile heißt, sein kannst und das ist halt nicht nur Restaurant und Bar und Kneipe, das ist eben auch Theater und wie du sagst ja, du sagst das ganz richtig, das ist auch das Kino und mhm. deshalb finde ich es momentan, also in der Corona Zeit finde ich es ein bisschen unangemessen, wenn die Leute immer äh, erzählen, die Kunst würde eingehen und die Gaststätten würden eingehen, weil das alles eins ist.
1: Ja, es ist die Kultur geht ein. Genau. Das ist halt also man kann das als Kleinkunst bezeichnen. Nenn es doch nicht verarschen und nenn es nicht einlullen. Es, es hat was, was ja. von Magie. Äh, da bist du nämlich wieder bei der Zauberkunst. Du kannst versuchen, den Zauber zu durchschauen. Und vielleicht gelingt es dir auch, aber der gute Zauberer wird es dir trotzdem nicht verraten. Und äh, du bist so das oder so stimmt. in der Magie gefangen. Entweder indem du sagst, ich verstehe, wie er es gemacht hat. Und du bist dir trotzdem nie ganz sicher, weil du es ja nicht weißt. Oder einfach nur sagst, unglaublich, wie hat er denn das jetzt hingekriegt? Wo kommt er das jetzt her? Wieso ist das ja weg? Und wieso ist das jetzt hinter meinem Ohr? Ja, das ist Magie. Aber das Und die Magie im Restaurant, die Magie im Kino, das gibt es alles. Und der, die Magie ist im Moment verschwunden.
0: Ja, genau, der Zauber. Oder
1: der Zauber. Der Zauber ist noch besser.
0: Ja, jetzt weiß ich, was du gegen Verarschung hast. Aber wenn der Zauber verschwindet, oder aber auch die Verarschung, das ist eine Wertigkeit. Na, also, ja. verarscht werden wird keiner so gerne. Deshalb sperrst du dich auch dagegen. Genau. Na, weil, weil, das ist ja ein etwas, was man jemandem antut, gegen Aber dessen man Willen. Man lässt sich wirklich, gerne ne? verzaubern. Ja. Genau, man lässt sich gerne verzaubern. Ich wollte nur klar machen, wie individuell das ist. Also die Leute gehen da freiwillig hin, das verstehe ich schon, das, aber aus unterschiedlichen Gründen freiwillig. Es gibt den Kritiker, der daraus Vergnügen zieht, es gibt den, der sich völlig fallen lässt, der daraus Vergnügen zieht, es gibt den, der immer hin und her schwingt und sich selber beobachtet. Ich glaube, so jemand bin ich. Ich beobachte mich gerne beim fasziniert sein, <lacht> deshalb brauche ich bei Kunstgenuss auch immer so ein bisschen Raum. Und dann gibt es Leute, die wollen gar nicht sich selber erkennen, die brauchen ständig Input, 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 die brauchen das dann laut und grell. Aber das alles, das alles ist nichts anderes als Kunstgenuss. Na?
1: Ich glaube, beim Kino bin ich auch so wie du, dass ich mich, dass ich immer mal wieder eine analytische Phase habe und Dinge erkenne und sage: oh, spannend, ja, da wird die und die Technik verwendet oder. Das ist ja jetzt ein billiger Trick, also wenn es ein billiger Trick <lacht> ist oder ich glaube es zu sein, haha, dann erkenne ich's. aber das ist nicht schlimm, trotzdem sagt man, man entlarvt es. In der Musik hingegen bin ich ja tatsächlich derjenige, der sich fallen lässt, das merkt man ja auch daran, dass ich ja nicht mal verstehe, was da gesungen wird.
0: Mm, ja, ich habe gelernt in der Physik und in der Mathematik Aussagen einfach als solche hinzunehmen und sie nicht durchsteigen zu möchten. Also das ist meine, ich weiß, das ist meine Grenze. Ich habe ich habe kein Verständnis für Mathematik, noch nie gehabt. Ich glaube, ich mhm. bin so ein bisschen dyslektisch, was das angeht. Und ich habe aber auch kein Problem, da Aussagen einfach als solche hinzunehmen. Also ich bin da, da ich bin vielleicht ein bisschen rebellisch, aber nicht in Sachen Mathematik. Da bin ich sehr folgsam. Ähm, <lacht> also wenn ja. du mir sagst, Quantencomputer können das, dann frage ich nicht, warum. Also niemals, bloß nicht. Nein, nein, und, und dann können sie das. Siehst du,
1: und ich bin dyslektisch eher bei Sprachen, aber da sind wir wieder bei den englischen Musiktiteln. Ja, ich, hab, ich hatte mir verschiedene Sachen überlegt. Folgendes Lied, äh, wir bewegen uns in Irland und ich weiß auch grob, worum es geht, aber trotzdem ähm, kenne ich mich mit den Details nicht aus. Deswegen von dir gern die Aufklärung zu YouTube, ja. YouTube genau. YouTube, YouTube. YouTube <lacht> ähm, ja, Sunday Bloody Sunday.
0: Sunday Bloody Sunday, ja. Das ist ein, ähm, ein, das ist ja kein Rebel-Song. <lacht> nee, eher das Sunday Gegenteil, ne? Bloody Sunday. Ja, Sunday Bloody Sunday, die Live-Version, also eine der berühmtesten Live-Versionen, ich glaube, das war ein Festival, wo sie das gespielt haben, ja. ähm, beginnt halt mit This Song is not a rebel song, This Song is Sunday Bloody Sunday. Das ist die Live-Version, die auf irgendeiner YouTube-Platte war. YouTube ist eine ähm, irische Band, Ja. <lacht> tatsächlich auch ähm, auf der irischen Wall of Fame in Dublin verewigt, als eine mhm. der wenigen großen, also weltgroßen irischen Bands und einer der berühmtesten Songs von U2, die sich übrigens benannt haben nach einem Spionageflugzeug. Okay. U2 war ein amerikanisches Spionageflugzeug, das in den sowjetischen Luftraum eingetragen ist. Gleichzeitig bedeutet es aber, du auch oder auch ja, du. Ja. Ne? Du bist auch gemeint, weil Bono, der Sänger von U2, hat ein, ein unglaubliches Sendungsbewusstsein.
1: Das hat man öfter der mal Ver auch in den Nachrichten
0: mitbekommen, ja. Richtig, der ist immer dabei, die Welt zu retten, genau wie der, wie der andere große Ihre, ähm, Bob Geldof, aber hat ja. noch nicht so weit gekommen wie Bob Geldof. Bob Geldof ist ja schon aber, zum Ritter Bob, geschlagen worden.
1: Bob Geldof hat doch die ähm, damals diese Live-Aid-Konzerte gemacht, oder?
0: Richtig, der hat Live-Aid-Konzerte gemacht und dafür ist er von der Queen zum Ritter geschlagen worden und ich glaube, das möchte Bono auch irgendwie, aber er hat noch nicht so ganz den großen Wurf gelandet. Er hat aber ein großes Sendungsbewusstsein, zum Beispiel eine ganz berühmte Anekdote von ihm ist ja, er steht auf der Bühne und fängt nicht an zu singen, sondern steht da einfach nur so im Gegenlicht und klatscht in die Hände, ne? Klatscht in die Hand. So. Und zehn Sekunden später, nee, fünf Sekunden später klatscht er nochmal in die Hand. Und fünf Sekunden später klatscht er nochmal in die Hand. Und dann ja. sagt er ganz bedeutungsschwanger, jedes Mal, wenn ich in die Hände klatsche, stirbt in Afrika ein Kind. Mhm. Und dann ruft einer aus dem Publikum, ruft aus, aus dem Publikum, dann hör verdammt nochmal auf zu klatschen. <lacht> das ist so. so, das ist eine, <lacht> Entschuldigung. Aber das kann Humor auch, Gordian. Das ja. kann Humor auch. Humor ist nicht immer böse, wenn es Böses anspricht. Humor kann auch Böses ansprechen und witzig sein. Das wollte ich aber gar nicht sagen. Ich wollte sagen, Sunday Bloody Sunday, warum beginnt das in der berühmtesten Live-Version mit den Worten, dieser Song ist kein Rebel Song, this song is not a Rebel Song, weil die Iren lange Jahre eigentlich darauf festgelegt ähm, wurden, dass sie Rebellensongs songs spielen. Also Songs, die sich gegen England Richten.
1: Aber eins muss ich da noch sagen, die Iren haben doch häufig, also wenn, wenn ich meine irischen Bands, die ich so gehört habe, habe ich immer verstanden, ja. die haben ihre Toten besungen oder ihre verlorenen Schlachten. Das sind vielleicht auch gedachte Rebel-Songs, aber eigentlich waren es doch immer irgendwie Songs des Scheiterns.
0: Ja, also die irischen Songs, die wir so kennen... Ja. Also die man als Foker in Hamburg kennt. So mhm. um, The Foggy Dew oder um, uh, Glory Oh You Bold Fenian Man oder das, was wir besprochen haben, The Jacobites. Das ist nun kein ja. irischer, ist sondern schottisch, ein, ein schottischer Rebel mhm. Song, aber es ist auch ein Rebel Song. Also die Rebel Songs, die sich auf irgendwelche Aufstände bis zum Osteraufstand ähm, beziehen. Das sind nicht die Rebel-Songs, die die Iren singen oder bis in die 80er hinein und zum Teil heute auch noch, wenn sie extrem besoffen sind, gesungen haben. Die Rebel-Songs, die die Iren meinen, wenn sie Rebel-Songs singen, äh meinen, das sind die Songs aus den 60ern und 70ern. Ja. Das sind die Songs, die The Man Behind The Wire Army Cars and Tanks and Bombs come to take away our songs. Daran hörst du schon, das kann nicht irgendwie um 1800 gewesen sein, wenn mhm. da ähm, Panzer besungen werden. Ne? Ja, ja. Remember Bobby Sands. Das ist so ein rüber, berühmter Ausspruch, den diese Bands ähm, ausgerufen haben, bevor sie ihre Songs äh, gesungen haben. Bobby Sands, das war ein, einer der Gefangenen, die ähm, na, wo war der Gefangene? Also, das waren ich glaube in Birmingham, oder? Naja, jedenfalls, es gab ja irische Aufstände in den 60ern und 70ern. Ja, ja. Große, böse ähm, von den Engländern von, von bis, bis in die Thatcher-Zeit hinein äh, mit ähm, Verhaftungswellen und mit ähm, Maschinengewehren bekämpfte irische ähm, Wiedervereinigungsbewegungen. Ja, der sogenannte Nordirland-Konflikt. Und in dieser Zeit wurden eine Menge Songs geschrieben und gesungen, die sich eben mit dem Aufstand gegen England beschäftigen und nicht die romantische Vergangenheit sind, sondern die etwas weniger romantische Gegenwart. Also ja, ein ja. Beispiel ist halt Man Behind the Wire. Ähm, ein Beispiel ist I Wish I Was Back Home in Derry. Ein Beispiel ist The Town I Loved So Well. Das sind alles so Lieder, die auch von den Dubliners gesungen wurden. Also die kennst du vielleicht auch. Das ist so ein irischer Explosion. Ja, klar. Ja, 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 ja.
1: Sind auch gerne mal hier.
0: Ja, genau. Oder den Chieftains Und in Irland sind das dann halt so Bands wie The Wolf, Tones oder Finbar und Eddie Fury. Das waren so die Rebellen-Lieder-Singer.
1: Mhm.
0: So, und U2 hat halt mit Sunday Bloody Sunday sich auf einen Vorfall bezogen, der ich glaube 76 in in Belfast war das, glaube ich. Ja, ja, muss in Belfast gewesen sein. Da gab es so eine Demonstration und die wurde sehr, ja, mit mehreren Schüssen und da sind auch mehrere Leute ums Leben gekommen. Das war ähm, ein blutiger Sonntag. Genau. Ja. Sunday, bloody Sunday. So, und das, die kennt man auch als Bloody Sunday, glaube ich. Der heißt Bloody Sunday, richtig. Dieser, dieses Ding heißt Bloody Sunday. Und deshalb haben einige Leute, als es auf der Platte veröffentlicht wurde, gedacht, Manchu 2 macht jetzt Rebellensongs. Also, was die Iren unter Rebel Songs verstehen. Und deshalb sagt Boner auf diesem Festival, und ich glaube, es ist das Glastonbury Festival, wo er war. Mhm. Ähm, das ist kein Rebel Song. Warum ist es kein Rebel Song? Weil es sich nämlich darauf bezieht, dass nicht das in Irland total schlecht ist und dass die Engländer weg sollten, sondern dass Krieg auf der ganzen Welt immer, immer schlecht ist. Und dass ähm, ein jeder Sonntag, an dem irgendwo auf der Welt etwas passiert und deshalb fängt er auch damit an, ähm, The News Today, also er hat die Nachrichten gehört. Ja. Und ähm, da, da hat er gesehen, dass dieser Sonntag auch mal wieder ein blutiger Sonntag ist. Also jeder Tag, an dem Menschen auf der irgendwo auf der Welt anderen Menschen etwas Böses antun, ist ein blutiger Sonntag. Ein blutiger Sonntag, so wie er bei uns, also bei uns ihren, als mhm. blutiger Sonntag gilt. Aber das dürfen wir nicht als, ähm, das ist nicht unser alleiniges Leid. Ne, dass wir solche blutigen Sonntage haben. Überall auf der Welt haben Menschen blutige Sonntage und das ist der grundsätzliche Fehler. Und Aha. dagegen müssen wir angehen. Ja, ja, ja. Und das ist etwas, was YouTube immer gemacht hat. YouTube hat immer, also YouTube als Künstler, ne, versucht ja. immer die ganze Welt im Blick zu haben. Und, und dass ähm, der. Der Fehler, ähm, das dem Menschen Leid zu fügen, das ist keine nationale Besonderheit. Das gibt es überall. Und das ist kein Fehler, der in einer Nation zu suchen ist oder in einer Ideologie oder in einer Religion. Das sind alles drei Sachen, die in Irland sehr stark ähm, zählen. Also ja, wir, wir, ja. Sehen Irland, wir sehen Irland, wenn wir einen Blick auf Irland haben, dann sagen wir, ja okay, Iren gegen Engländer, das ist also äh, mhm. Nation gegen Nation. Oder aber Protestanten gegen die Katholiken, also Glaube gegen Glaube. Es ja. ist aber auch konservativ gegen progressiv, denn die Iren haben sehr starke, auch in ihrer nationalen Bewegung, sehr starke Sozialisten. Also okay. sehr frühe und sehr starke Sozialisten. Direkt von Marx und Engels beeinflusst zum Beispiel... Ähm, George Bernard Shaw, genau, ja, der, ja. der berühmte Aphoristiker. Ein knallharter Sozialist. Der war so sozialistisch, dass er nachher sogar 33, als es bei Hitler losging, sogar noch die Nazis gut fand, weil sie ja Sozialisten sind. Ne? Nationalsozialisten. Also ja, richtig, da hat er sich nachher von abgewendet. Aber das war halt eine Zeit, wo es noch kein Internet gab, wo man dann halt zwei, drei Zeitungsartikel hatte, um sich eine Meinung zu bilden. So, mhm. Und das ähm, und das ist es, wogegen YouTube immer angegangen sind. Und das kulminiert in einem ihrer frühesten Songs. In Sunday Bloody Sunday. Und er fragt auch, wie lange, wie lange muss ich dieses Lied singen, bis ihr begreift, dass es um uns alle geht. Und dass es ein grundsätzlich menschliches Problem ist. Es ist nicht Religion, es ist nicht Nation. Es ist ähm, jeder verdammte Mensch. Sonntag. Hm. Ja, genau. Es ist der Mensch, richtig. Es ist der Mensch, es ist immer und überall. Also es ist ein extrem starkes Lied von einer extrem starken Band. Es ja. hat auch, es ist, hat auch eine, eines der besten Gitarrenintros überhaupt von The Edge, was eigentlich ein relativ überschätzter Gitarrist ist. Ne? Aber in Sunday Bloody Sunday, da hat er seine, ja, seinen Höhepunkt eigentlich, also was das Gitarrenspiel angeht. Ja, lieben Dank. Okay.